0: Suberancia Irracional, un podcast de Arroba el Equidistante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exuberancia Irracional, el podcast en el que te contamos historias de empresas, hablamos de política y te explicamos nociones básicas de inversión y bolsa. Esta semana se cumplen 11 años de la publicación en el diario El País, o Lo País, como Bukele y a muchos otros nos gusta llamarlo, de los papeles de Bárcenas. El diputado y abogado del Partido Popular, Jorge Trias Sañer, amigo y asesor jurídico de Luis Bárcenas, le pidió a su secretaria Margarita que hiciera unas copias. Trías, fallecido por COVID en el 2022, se guardó esas copias y se las entregó posteriormente al abogado del periódico Gerardo Viada, cuando se enteró de que el tesorero del Partido Popular tenía 50 millones de euros ocultos en su visa. Se dice que realmente había más motivos para el resentimiento por parte del abogado catalán, y es que el PP no le pagó la minuta por defender a Bárcenas. Además, Rajoy lo ignoró en su aspiración de ser ministro de Justicia y Soraya Sánchez de Santa María hizo lo mismo cuando le pidió ser el defensor del pueblo. Para tomarse su propia venganza personal, Trías escribió una dura columna y entregó la ya mítica documentación comprometida sobre la caja B y los sobresueldos en negro que el Partido Popular pagaba a sus altos cargos. Este caso acabó siendo una pieza separada del caso Gürtel, el macrocaso de corrupción del Partido Popular. Luis Bárcenas fue condenado a dos años de cárcel por este caso y a 29 años de cárcel por el caso Gürtel. Seguro que un día hago un episodio sobre la Gürtel, pero hoy, ya que nos hemos metido en el tema de la corrupción con esta efeméride, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de uno de los casos más mediáticos de la historia de España. ¿Qué pasaría si el director de la Guardia Civil huyera con millones de euros? ¿Qué pasaría si en su vida le ayudase un espía de la inteligencia española? ¿Y qué pasaría si este mismo espía le traicionase y lo vendiese a las autoridades, quedándose con la mayor parte de su dinero? Hoy, en Exuberancia Irracional, la historia de Luis Roldán, el hombre que lo tenía todo y lo perdió todo. La España de los 90 fue una época de contrastes, de luces y sombras, de euforia y miedo. Fue una década en la que el país se abrió al mundo, celebrando la Expo de Sevilla y sobre todo unos Juegos Olímpicos de Barcelona donde nuestro país alcanzó la gloria, tanto deportiva como organizativa. La cultura española brilló con fuerza con el cine de Almodóvar, que retrató la movida madrileña y ganó finalmente el Oscar por Todo sobre mi madre. And the Oscar goes to... ¡Pedro! About my También en la música triunfaron los del Río, que pusieron a bailar la Macarena incluso al Partido Demócrata Americano. Y un guapísimo Antonio Banderas alcanzó el éxito conquistando a Melanie Griffith y a Hollywood. No podemos olvidarnos de la actuación de Marta Sánchez ante los soldados españoles que estaban en el Golfo Pérsico en las navidades de 1990. Ahora vamos a cantaros, chicos, una canción muy especial para este momento. Yo quiero decirle para todas las madres que estén tranquilas, que estamos muy bien aquí con Marta y que se coman el pavo muy bien. O la mediática relación entre Jesulín Dubrique y una joven Belén Esteban que nadie podía imaginar que fuera a ser la estrella de la televisión del futuro. O sea, ni que fuera yo la ONASIS. Fue una década en la que la sociedad española se modernizó con la llegada de las televisiones privadas que nos ofrecieron programas tan variados como Humor Amarillo, Lo que necesitas es amor o series míticas como Farmacia de Guardia o médico de familia. Sus melodías son inolvidables. Pero también fue una década en la que la sociedad española se enfrentó a nuevos retos y problemas, como la inmigración o el SIDA. También el país sufrió una etapa de crisis y desencanto marcada por el aumento del paro, la precariedad laboral y el agravamiento del terrorismo de ETA. La España de los 90 fue, en definitiva, una época de transición, de cambio, de búsqueda de identidad de un país que veía el futuro con ilusión después de tantos años de dictadura. Una época que nos marcó a todos los que la vivimos y que hoy recordamos con nostalgia. Pero si algo caracterizó a los 90 fueron los innumerables casos de corrupción política. La corrupción y los escándalos políticos fueron una constante en esa España, una década marcada por el fin del gobierno socialista de Felipe González y el inicio del gobierno de centro-derecha de José María Aznar. Algunos de los casos más relevantes fueron el caso Gal, una trama de terrorismo de Estado que implicó al gobierno socialista en el secuestro, tortura y asesinato de presuntos miembros de ETA. También el caso Filesa, el caso de financiación ilegal del PSOE, que consistió en el cobro de comisiones a empresas por la adjudicación de contratos públicos. Tuvimos el caso Naseiro, que es el caso de financiación ilegal del PP, que consistía en el cobro de donaciones de empresarios a cambio de favores políticos, o el caso Vanesto, la trama de quiebra fraudulenta del banco con el mismo nombre, que fue intervenido por el Banco de España en 1993 tras detectar un agujero de más de 600.000 millones de pesetas y que acabó con Mario Conde en la cárcel. Pero sin duda uno de los más mediáticos fue el caso Roldán, del cual os voy a hablar hoy. ¿Quién era Luis Roldán? Luis Roldán Ibáñez nació en Zaragoza en 1943. Era hijo de un taxista y de una ama de casa. No terminó ni el bachillerato, pero se presentaba falsamente como ingeniero industrial, licenciado en Empresariales y con un máster en Economía, carreras y títulos que nunca acreditó. Se afilió a UGT y al Partido Socialista Obrero Español en 1976. En 1979 se presentó a las elecciones municipales consiguiendo un puesto como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Allí se ganó la confianza del alcalde socialista, Ramón sainz Baranda y se encargó de las áreas de urbanismo y hacienda. En 1982, tras la victoria del PSOE en las elecciones generales, Roldán fue nombrado delegado del gobierno de Navarra, puesto que nadie quería por el peligro que suponía. Era una comunidad autónoma con una compleja realidad política y social marcada por el conflicto vasco y el terrorismo de ETA. Roldán se enfrentó a este reto con determinación, defendiendo la legalidad constitucional y el Estatuto de Autonomía de Navarra. Su gestión fue reconocida por el gobierno central, los partidos políticos y la sociedad navarra, que le agradecieron su labor en favor de la convivencia y la paz. Su gran éxito llegó con la detención del sangriento Comando Nafarroa. Pero Roldán no se conformaba con ser el representante del gobierno en Navarra. Quería más poder, más prestigio y más dinero. Por eso, cuando en 1986 el presidente Felipe González le ofreció el cargo de director general de la Guardia Civil, no lo dudó ni un momento. Aceptó el reto de ser el primer civil que ocupaba el cargo en este cuerpo militar. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general, director general de la Guardia Civil, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma. Su primera esposa se llamaba María Ángeles Timorra. Estuvieron casados durante 20 años, pero tras ser nombrado director de la Guardia Civil, Roldán le dijo que lo suyo había terminado y la emplazó a abandonar su casa. «Pensé que era una broma», afirmó ella. Durante los primeros años de matrimonio, Roldán tenía tres empleos y Cimorra señaló que habían formado un matrimonio modelo y que Roldán era un hombre maravilloso, gran político y muy trabajador. Abandonó a su mujer por un «rollete sin importancia», como contó años después, pero no fue tan sin importancia. Este rollete, Elisa Rodríguez, participó en el fraude, ingresando cheques y quedándose con la casa de Aravaca en la que convivió con Roldán. Pero poco después la relación se acabó y Roldán conoció a la médico chilena Blanca Rodríguez Porto, quien se convertiría en su segunda esposa y la madre de sus dos hijos pequeños. Ella también terminaría en la cárcel, condenada por un delito de encubrimiento y otro contra la hacienda pública. Durante mucho tiempo se difundió una visión malvada de esta mujer. Una belleza rubia y ambiciosa que exigía a su marido cada vez más viajes, más dinero y más lujo. Luis Roldán desmintió esa versión en las páginas del libro que escribió sobre su historia, donde trató de proteger a su esposa y juró que no sabía nada. La misión de Roldán en la Benemérita fue modernizar el cuerpo y mejorar las condiciones de los agentes, que se sentían desatendidos y desmotivados por el gobierno. Roldán se presentó como el salvador de la Guardia Civil, el hombre que iba a cambiar las cosas y a devolver el orgullo y el prestigio a la institución. Para ello puso en marcha un ambicioso plan de reformas, que incluía la mejora de las infraestructuras, el equipamiento, la formación, el salario y la seguridad de los guardias civiles. Realizó un gran programa de obras para mejorar las casas cuartel, que en gran número estaban en muy mal estado. Y consiguió el hito de que la mujer pudiera acceder al cuerpo. Los jóvenes y las jóvenes guardias civiles culminaron con una presión de género en último hace 19 meses de preparación antes de incorporarse al servicio. No se puede decir con palabras, eso ya es, es algo que se tiene que, que sentir ahí dentro, en la formación ya, que ves que vas a terminar ya... 10 de guardia y, bueno, es el acto de entrega de despacho, presidido por el ministro José Luis Corcuera y el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, defienda como Guardias Civiles a quienes optaron por este camino por muy diferentes motivos. En 1991 creó el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y potenció los servicios de información antiterrorista que obtuvieron grandes éxitos en su labor de infiltración dentro de la banda ETA. Entre otros éxitos, consiguieron la localización y detención por parte de la policía francesa de la dirección de ETA en la localidad de Vidart, el 29 de marzo de 1992. La orden de salto al caserío de la localidad del sur de Francia, Vidart, en la que se encontraban reunidos los etarras, entre ellos los tres miembros de la cúpula de ETA detenidos hoy, fue dada sobre las 6 de la tarde. Estoy tan satisfecho como la inmensa mayoría de los españoles y también de los vascos, ¿no? Y desde el punto de vista policial no cabe duda que es una de las operaciones policiales más importantes, eh, quizá no tanto solo por las personas eh, emblemáticas que son, sino porque hayan sido prácticamente todo el aparato militar el que ha caído. ¿no? Roldán se convirtió en un director general de la Guardia Civil muy popular. Tenía el apoyo y el reconocimiento de los agentes, de los medios de comunicación y de la opinión pública. Se codeaba con empresarios, políticos y famosos, y se le veía como un hombre ambicioso, carismático y seductor. Tenía fama de mujeriego y de derrochador, y le gustaba el lujo, las fiestas y los viajes. Pero detrás de esa imagen de éxito se escondía una realidad muy diferente. Roldán era un corrupto y un estafador. Se aprovechó de su cargo para enriquecerse ilícitamente, cobrando comisiones por obras en cuarteles, desviando fondos reservados y defraudando Hacienda. También se relacionó con el narcotráfico y el terrorismo de Estado, participando en operaciones clandestinas y turbias que salpicaron al gobierno socialista y al servicio secreto español. Todo esto salió a la luz en 1993, cuando Diario 16 y El Mundo publicaron una serie de reportajes que destaparon el escándalo, principalmente por el aumento desmedido del patrimonio del director de la Guardia Civil. En concreto, se hizo público que era dueño de al menos una decena de pisos y chalés por toda la geografía, y que disponía de una sociedad secreta a su nombre llamada Europe Capital SL, que administraba dicho patrimonio inmobiliario. Sobre supuestas propiedades que existen y que son propiedad mía, eh, pero que eh, manejan fechas eh, después de mi, eh, digamos, nombramiento como director general de la Guardia Civil, he presentado toda la documentación con sus escrituras de compra y venta, y si quieren hacemos un repaso, pero mm, demostradas que están compradas antes, en su mayoría, de ser yo director de la Guardia Civil. Luis Soldán fue cesado como director de la Guardia Civil el 3 de diciembre de 1993, después de que se destapara su caso de corrupción y se le acusara de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa, fraude fiscal y falsedad documental. El gobierno de Felipe González le sustituyó por Ferrán Cardenal. Pero era demasiado tarde. La justicia empezó a investigar sus actividades delictivas y la opinión pública se volvió en su contra. Pese a que el gobierno intentó tapar este asunto y la Fiscalía no inició acciones, la jueza Ana Ferrer inició una investigación tras presentar una denuncia a José María Ruiz Mateos, que se apoyaba en recortes de prensa. Ruiz Mateos usaba cualquier cosa con tal de debilitar al gobierno que le había expropiado Rumasa. Aprovecho para recordaros que la historia de Ruiz Mateos y Rumasa ya la contamos en el episodio 5 de nuestro podcast. Roldán se vio acorralado y decidió huir de España en abril de 1994 con la ayuda de su esposa y de un exagente del CESID llamado Francisco Paesa. Así comenzó una de las fugas más espectaculares y más mediáticas de la historia de España. ¿Pero cómo pudo hacerlo? ¿Quiénes fueron sus cómplices, sus protectores y sus encubridores que le permitieron actuar con impunidad durante años? Luis Roldán no estaba solo. Tenía una red de colaboradores que le ayudaban a realizar sus actividades delictivas y una red de protectores que le cubrían las espaldas y le facilitaban información privilegiada. Algunos de ellos eran otros altos cargos de la Guardia Civil o del Ministerio del Interior que se beneficiaban de las comisiones o de los fondos reservados. También había empresarios, banqueros y abogados que le ofrecían sus servicios o sus contactos y otros eran políticos, periodistas o jueces que le apoyaban o le defendían por afinidad ideológica o por temor a las represalias. Entre sus colaboradores, aparte de su mujer, destacaba Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad entre 1986 y 1994. Vera le apoyó en su gestión y le dio acceso a los fondos reservados. También estuvo envuelto en el secuestro del segundo Marey, por el que fue condenado en el marco del Gal. Ambos eran militantes del PSOE y compartían una visión progresista y modernizadora de la política. Recomendado por el alcalde de Zaragoza, Saint de Baranda, y por Alfonso Guerra, Vera lo nombró delegado del gobierno en Navarra. Vera y Roldán se hicieron amigos y se apoyaron mutuamente en sus carreras políticas. Convenció al ministro del Interior, José Barrio Nuevo, y al presidente del gobierno, Felipe González, de que nombraran a Roldán director de la Guardia Civil en sustitución del teniente general Sánchez de Santa María. Ambos se ponían al día de todo lo que hacían y se daban su apoyo y consejo. Vera confiaba ciegamente en Roldán y le daba acceso a los fondos reservados, que eran unos fondos que el Estado destinaba a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas para la seguridad nacional. Estos fondos se manejaban con discreción y sin ningún tipo de control parlamentario, lo que facilitaba su uso fraudulento. Dicen que la primera vez que recibió un sobre, Roldán se extrañó y el alto cargo del gobierno le dijo «No seas tonto, Luisito, que aquí lo hace todo el mundo». Roldán se aprovechó de esos fondos para enriquecerse ilícitamente. Al parecer Vera le daba 10 millones de pesetas al mes para gastos personales, según la declaración judicial de un teniente coronel de la Guardia Civil, Manuel Fuentes Cabrera. Además, Roldán cobraba mordidas por obras en cuarteles y defraudaba al fisco. El director de la Guardia Civil acumuló una fortuna de más de 2.000 millones de pesetas, unos 12 millones de euros, que ocultó en propiedades y cuentas bancarias en España y en el extranjero. Y esto lo consiguió gracias a su testaferro, Jorge Esparza. Esparza recibía de Roldán importantes cantidades en metálico, dinero que le entregaba en su despacho oficial de la Guardia Civil. Después efectuaba ingresos en la cuenta que la empresa Europe Capital, cuyo principal accionista era Roldán, tenía en una sucursal del BBV en Madrid. El testaferro era, desde 1979, director comercial de Hispano-Alemana de Construcciones, y después ocupó el mismo cargo en Uarte, tras la absorción de la primera por la segunda. Al pie de algunos de los contratos sobre obras en cuarteles de la Guardia Civil remitidos al Congreso, figuraban las firmas de Luis Roldán en representación del Estado y de Esparza como contratista. La jueza Ana Ferrer le imputó un delito de cooperación necesaria para la malversación y Esparza fue condenado a 16 años y dos meses de prisión. Otro de sus protectores fue José Luis Corcuera, ministro del Interior entre 1988 y 1993 y sucesor de Barrio Nuevo. Ante la prensa dijo, Roldán es un hombre cabal y su patrimonio es inferior al de miles de españoles. Sin embargo, la percepción de Corcuera cambió después de los escándalos de corrupción. En el contexto de la fuga de Luis Roldán, que fue el comienzo del fin del felipismo y sumió en el asombro y el bochorno al Partido Socialista, Corcuera defendió la inocencia de Roldán inicialmente. Corcuera después tuvo que defenderse también de haber cobrado de los fondos reservados. Vivo en la casa donde vivía y tengo un coche distinto al que tenía, pero un coche. Roldán era un maestro en el arte del fingimiento. Y González incluso estuvo a punto de nombrarlo ministro del Interior después de la dimisión de Corcuera el 25 de noviembre de 1993, al no conseguir aprobar su polémica Ley de Seguridad Ciudadana o Ley de la Patada en la Puerta. Pero no ocurrió porque empezaron a salir las noticias del aumento desmedido de patrimonio del director de la Guardia Civil. La posterior fuga de Luis Soldán, a pesar de las advertencias de algunos altos cargos y el hecho de que se le escapara a los servicios secretos, a la Guardia Civil y al ministro del Interior, fue la puntilla y un golpe humillante para González y el Gobierno. Como hemos contado, Roldán se vio acorralado en 1994, cuando la justicia empezó a investigar sus actividades delictivas y la opinión pública se volvió en su contra. El político se sintió traicionado por sus antiguos aliados, que le abandonaron o le denunciaron. Roldán entonces decide huir de España con la ayuda de su esposa, Blanca Rodríguez Porto, y de un exagente del CECID, Francisco Paesa. Previamente se había reunido con el abogado de Paesa, Manuel Cobo del Rosal, que le confirmó la gravedad de sus delitos, y fue ahí cuando Roldán lo tuvo claro. ¿Pero cómo consiguió escapar de las autoridades españolas? Roldán se hizo con un pasaporte falso argentino que le proporcionó paesa. También, al parecer, se llevó una maleta con documentos comprometedores que pretendía usar como moneda de cambio con el gobierno. Entre esos documentos había facturas, contratos, recibos, cartas, fotos y vídeos. Todo ello demostraba el pago de comisiones ilegales, el desvío de fondos reservados y la implicación del PSOE en el GAL. Roldán huyó de España el 25 de abril de 1994 con destino a París, previo paso por Oporto, justo un día antes de tener que comparecer ante la jueza Ferrer. El alojamiento se lo proporciona también el espía Paesa, que le consigue un apartamento en la capital francesa. El gobierno, que estaba en una situación delicada por el caso Roldán y otros escándalos de corrupción, se mostró dispuesto a negociar, pero también quería recuperar los documentos que Roldán tenía en su poder y que podían comprometer a muchos dirigentes socialistas. La fuga de Roldán provocó la dimisión de Antonio Asunción, el ministro del Interior que había sucedido a Corcuera. El 3 de mayo de ese año, el diario El Mundo publica una amplia entrevista en exclusiva con el exdirector de la Guardia Civil. Roldán advierte de que está dispuesto a tirar de la manta y asegura tajante «No me van a engañar. Si voy a la cárcel, no iré solo», citando a Corcuera y Vera como otros receptores de los fondos reservados. El entrevistador contó que Roldán lloraba todo el rato durante el encuentro. Ese mismo mes, la revista Interview publica unas fotos comprometedoras de una argía que había organizado Roldán en un hotel de Mallorca. En ellas se podía ver al exdirector de la Guardia Civil en calzoncillos, rodeado de extraños muñecos hinchables y algo que parecía cocaína. ¿Os suena? Parece que la PSOE tiene ese modus operandi muy bien aprendido. El escándalo entonces fue mayúsculo. Luis Roldán volvió a ser actualidad en junio de ese año. Envía una carta al director del Mundo, Pedro J. Ramírez, y otra copia al presidente del gobierno, Felipe González. Roldán admitía haber cobrado fondos reservados en concepto de sobresueldos y denunciaba que otros muchos lo han hecho, Corcuera, Vera y el juez Baltasar Garzón, entre otros. Afirmaba también que Vera le dijo que el presidente González estaba al corriente de todo. Tras esas cartas, se le perdió la pista. Luis Roldán estuvo 10 meses desaparecido, durante los cuales especuló con su paradero y se publicaron varias informaciones contradictorias sobre su situación. Algunos medios afirmaban que estaba en algún país de América Latina o Asia, mientras que otros aseguraban que se encontraba en las afueras de Madrid. Pero todo ese tiempo estuvo en París. Paesa le hizo creer a Roldán que había negociado su entrega con el gobierno español a cambio de una rebaja de su condena y la devolución de parte del dinero. Le propuso viajar a Laos, donde supuestamente le esperaba un avión que le llevaría a un lugar seguro, ya que era un país con extradición limitada. Roldán aceptó y el 27 de febrero de 1995 salió de París rumbo a Bangkok, Tailandia, donde haría escala antes de llegar a Laos. Lo que no sabía es que Paesa había avisado a las autoridades españolas de su itinerario y que le habían tendido una trampa. Al llegar al aeropuerto de Bangkok, Roldán fue detenido por agentes españoles que le esperaban. El gobierno español anunció que había sido detenido en Laos y que había sido extraditado por las autoridades de ese país, pero todo era una farsa. Los documentos que supuestamente acreditaban la extradición eran falsos y habían sido fabricados por Paesa. En realidad, Roldán nunca estuvo en Laos. Por traicionar a Roldán, Paesa cobró 300 millones de pesetas, el equivalente actual a 1,8 millones de euros, y se quedó con la mayor parte del botín de Roldán, unos 10,2 millones de euros. Pero su interesante historia la dejaremos para otro episodio. Aún así, el ministro del Interior, Juan Alberto Belloc, sí, uno nuevo, ya van unos cuantos, hizo estas declaraciones. el documento del gobierno de Laos envío a mis policías, perdón, a la policía, a detenerlo y traerlo a España. O lo dejo en Laos. Lo único que diré es que el gobierno de España no ha pactado, no pacta nunca. Roldán fue trasladado a España y puesto a disposición judicial. La sentencia se hizo pública el 26 de febrero de 1998 y acreditaba que Roldán se apropió de fondos públicos destinados a gastos reservados. También acreditaba que exigió comisiones a las empresas que pretendían participar en la adjudicación de obras para la Guardia Civil. Fue condenado a 28 años de cárcel por los delitos de malversación, cohecho, estafa, fraude fiscal y falsedad documental. Esta sentencia fue revisada por el juez del Supremo que está hoy de plena actualidad, al ser el presidente del Constitucional Sanchista cándido conde Pumpido. Pumpido decidió aumentarle la pena a 31 años al considerar que había delitos que no habían prescrito. La estancia de Luis Roldán en la cárcel fue larga y dura. Estuvo 15 años en prisión, de los cuales 10 los pasó en la cárcel de Brieva, en Ávila, donde estuvo solo en un módulo complementario. Curiosamente, es la misma cárcel en la que estaría después Iñaki Ordangarín. Allí, según relató en una entrevista, su contacto con el mundo era abrir una puerta para coger comida. También contó que había devuelto parte del dinero que tenía bajo su control aún y que no le había quitado Paesa. Me ratifico en el hecho de que fui depositario de, las de, de determinadas cantidades en mis cuentas de Suiza, las cuales me fueron entregadas en concepto de fondos reservados, procediendo a su devolución con tal carácter el día 26 de enero de 1994. Roldán sufrió depresión, ansiedad, insomnio y varios problemas de salud durante su encierro, a raíz de la soledad en la que se encontraba. La relación con su mujer y sus hijos se había ido deteriorando con el paso de los años. En 2010 salió de la cárcel tras cumplir las tres cuartas partes de su condena. Una vez divorciado de Blanca Rodríguez Porto, Roltán se casó con una mujer rusa a la que conoció por internet, llamada Natalia Glaskova, una moscovita enamorada de lo español y que pasaba temporadas vacacionales en España. Era viuda y tenía un hijo de 20 años. El exdirector de la Guardia Civil y la Rusa se instalaron en Zaragoza, en un piso de unos 70 metros cuadrados que perteneció a sus padres. Trabajó durante cinco años para una aseguradora, pero se jubiló y le quedó una pensión íntegra de 774 euros. En la capital aragonesa llevaban una vida rutinaria y discreta, y apenas hay testimonios gráficos juntos. En unas fiestas del Pilar, las cámaras fotográficas les captaron en una corrida de toros en la plaza de Zaragoza. El 24 de marzo de 2021, Roldán fallece a los 78 años de edad tras un largo cáncer. Solo dos meses después de haber fallecido Natalia. Aunque Roldán concedió numerosas entrevistas después de salir de la cárcel, no reveló más datos sobre los supuestos perceptores de los fondos reservados. Dijo que no merecía la pena, ya que aunque tirara de la manta, habría muchas más mantas que les pondrían encima. Si os interesa saber más sobre Roldán, os recomiendo el libro que publicó junto al escritor Fernando Sánchez-Dragó, Roldán, Crimen y Castigo. En él trata su vida usando como fuente los diarios que había escrito en prisión. Y si sois más de cine, no os podéis perder la estupenda película de Alberto Rodríguez, El hombre de las mil caras, que cuenta toda la operación que os he relatado y que le valió el Goya a Mejor Actor Revelación, a Carlos Santos, por su papel como Luis Roldán. Espero que os haya gustado este episodio en el que os he contado la apasionante historia de Luis Roldán, un virtuoso de la corrupción. Con su fallecimiento se apagó la luz de un hombre que fue durante muchos años el emblema de una época chusca de España y protagonista de una fuga y captura de película. Es curioso como Roldán no fue precisamente uno de los peores casos de corrupción en cuanto a la cantidad robada, pero sí pagó una condena que pocas veces se ha visto. Si os ha gustado este episodio, dadle mucho amor y, por supuesto, si creéis que es interesante, ayudadme a llegar a más personas. Os recuerdo que podéis mandarme vuestras preguntas, comentarios o sugerencias a través de los audios de Spotify a los que podéis acceder en el link de la descripción del episodio. También a través de la cuenta de X del podcast arroba @exuberacional o a través de mi cuenta de X arroba el equidistante Acordaos también de responder a la encuesta y si os habéis quedado con ganas de más, seguidnos y valoradnos con 5 estrellas. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Exuberancia Irracional y hasta entonces, que tengáis una semana estupenda.